1: 二月十三号，那各位各位听众朋友，明天是二月十四号。二月十四号是什么节日呢？当然就是我们一年一次的夕阳情人节。那我想，这个听众朋友们，如果说您还没有购买一些小礼物，或者送给你心爱的朋友，或是你的女朋友，或是老婆们等等等，啊，明天还有一天的时间，赶快去把它买起来，好不好？免得呢，人家说哎，别、欸、人都有，为什么没有啊，或什么之类的哈。所以这边提醒大家，那也预祝我们在座在我们呃听众朋友们，所有的这个天下人有钱，呃，天下有情人终成眷属，而且呢，过一个快快乐乐的夕阳情人节。那这两天呢，是今天开始变天，晚上真的变得比较冷。那可是呢，前两天哎、欸，天气真的蛮热，的，像今天中午吧，中午就热得要死啊，都穿短袖都觉得热。所以呢，在这两天呢，有。有有两只狗狗，一只是马尔济斯，一只是西施。那它发生什么事情来医院看诊呢？这边讲起来跟大家听众朋友来分享一下。也大家如果可以的话，尽量就避免。它是为什么呢？因为经过了冬天，像我们这个前一阵子天气非常的冷，所以呢，对于毛孩子呢，给他穿的一些衣服啦，或什么呢，可能就忘记了，或者减少他梳毛。因此呢，造成它在身体上面的，裹、哦、在脖子后面啦、啊、耳朵后面啦、啊，还有这这这个肩膀啊，这这疙瘩窝里面，就变成很多的毛球。所以前两天天气热的时候呢，这个主人们呢就想说，哎，那我自己用剪刀把这个毛球剪掉。啊，各各位听众朋友，可是你会想到出说,说，哎，在在这个体表的时候看到是一团毛球。可是事实上呢，当你去把这个毛拉起来，那团毛结拉起来，然后一刀剪下去的时候，却忘记了它的皮肤也在跟着嗲起来。所以因此，那两个 case 呢，都是这样的，皮肤就咚。有一只是大概剪了这个皮了，大概剪了这样像十块钱那么大的一个伤口；另外一个比较夸张，像鸡蛋那么大，而且真的是椭圆形的。那他也就是说，他剪下去的时候呢，可能就说、是：“哎，这边没剪到，那边没剪到。”就剪完以后放开来，发现。那个狗狗惨叫之外呢，发现一块皮不见了，所以因此呢，在这边提醒各位听众朋友，就是如果说家里的猫孩子它真的有毛结的话，还是带给专业的这个美容师，或者是说这个宠物洗澡的美容院去帮他做专业的处理。如果真的真的真的要自己来弄的话，那我想呢，建议千万不要用剪刀。您可以在这个网络上面购买一个信誉良好，或者是说这个大家都觉得哎，这个剃刀还不错的，您可以买这个电剃刀回来，自己慢慢的、一点一点的在打结下面这边慢慢的剃过去，避免呢这种用剪刀造成一块皮都不见了这样子一个啊，赶快送到医院去缝合、消毒啊等等。所以呢，再次提醒大家，天气会变得越来越热，因此呢，这个方面你觉得它有毛球，你想要把它剪掉啊、呃，我建议是给专业的人来处理。如果想要自己做，还是去买一个这个电动的剃刀，避免造成毛孩子的一些伤害。这边呢，可能在这边提醒各位听众朋友要多注意。那当然呢，我们晓得天气慢慢热了。那过去我们节目当中呢，也针对那种恶名昭彰的，像什么跳蚤啦、壁虱啦等等的外寄生虫，这都是我们肉眼可以看到的。比方说像跳蚤，在身体这样子爬爬爬爬，在这个皮肤上面爬得非常的快。那壁虱呢，它就固定的钉在某一个部位，然后有时候母的呢，大的像一个绿豆、红豆那么大，那公的呢比较小，爬的步行的速度会比较快。那当然，因为跳蚤、必丝所造成的一些这个传染性的疾病，比方说像，呃，会这个跳蚤会造成的狗狗,狗、猫猫的一些内寄生虫、绦虫的等等的问题。那必丝更是神通广大，它可能会有爱丽希体，或是莱姆病，或是这更可怕的这种胶虫症哈、哦。所以呢，因此对这这种肉眼可以看见的外寄生虫，大家都会知道哎，而且呢，会提醒这个提醒大家去预防。可是啊，这很多的狗狗、猫猫，还有一些是我们肉眼看不到的，那往往呢就会被忽略掉。比方说，像它这个在这个不可能，就是说，呃，你肉眼看不到的，比比方说像疥藓虫，像一些耳朵内的一些耳疥虫啊，等等等。所以呢，在天气慢慢变热，除了跳蚤、蜱虱会逐渐的增加之外，对于一些看不见的外寄生虫，格外要提醒大家来注意。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市星光动物医院的院长兽医师杜清荣，杜医师来聊一下我们肉眼看不见的外寄生虫。来，杜医师跟他打个招呼啊。
0: Hello， 大家好，我是星光动物医院杜清荣兽医师
1: 。OK， hi, 来，那我我想请问一下杜医师啊，在你平常这个门诊的时候呢？就是在这个，因为我们晓得外寄生虫大部分会造成一些皮肤上面的一些问题。嗯，那在这个皮肤病上面，这个所有这个寄生虫的这个不管看得到看不到的，它所造成的这个比例有没有大致上您自己的临床经验上面，可不可以跟大家来聊一下
0: ？好，在皮肤病的门诊上面来讲。嗯一进来都看到的，通常都是哎、欸，已经抓到有伤口，主人会觉得哎、嗯欸，有一点味道，或是有一点伤口，他就带过来看、嗯。那我们在看的过程，第一个原因，呃，病皮肤病人原因，我们一定会去检视看看有没有一些寄生虫。嗯，那肉眼可以看的大部分，就像跳蚤、蜱是那个比较大一点、嗯，我们其实直接就看得到。对、嗯，那有一些比较小的，它其实是常常、嗯、在皮肤皮血，甚至呃皮血下面的烂烂的伤口里面的。嗯嗯、那需其实那需要一点。像显微镜，嗯，哦，用。用拨片去去去去压那个伤口，哈、嗯，去到显微镜下去看，然后放大大概一百倍，我们才看得到的一些小东西。嗯嗯嗯、那比例上来讲，狗狗其实蛮大部分的原因，真的多少还是会看到一些像跳蚤、蜱丝、造成、嗯，哦，比较瘙痒或者是比较一些伤口性、嗯嗯。那大概还有百，嗯，百分之大概五十是这样子，嗯、然后百分之二十大概会真的会看到一些像是疥藓虫、毛囊虫这些问题嗯嗯。嗯。那另外一部分像刚刚提到耳疥虫，嗯，大部分。很、呃、很多事主带来的说，哎、欸，我的、嗯、我家的狗狗一直烧耳朵，或一直甩头。嗯嗯、那之前好像偶尔会这样，然后突然间最近很严重嗯。嗯，然后一问之下，哎、欸，它可能有去草地啊，或者去、嗯、去外面比较呃狗狗比较多的地方，嗯嗯、然后可能有去草地、嗯、狗狗比较多的地方、嗯、土的地方有去有去玩，那就发现哎，它、欸、耳朵里面不是真的发炎，而是长了白白的耳疥虫、
1: 嗯。是，哎、欸就是，对，想这这这这，我帮听众朋友问个问题啊。嗯这个疥藓虫，嗯，还有耳疥虫、嗯，它都有一个这个“疥”这个字。嗯、那请问这，这这个耳疥虫跟疥藓虫是一样的东西吗？是
0: 不一样的东西。嗯、哦，耳疥虫它其实是喜欢在耳道这个。阴阴暗暗、潮湿闷热的地方，它、嗯、去咬皮肤的表面，好、嗯、去咬耳到皮肤的表面。嗯、那皮肤受受伤之后，很本能就会有一些皮屑跟渗出溢出、嗯嗯、那这些东西是耳界虫的食物
2: 。是，那
0: 界癣虫它其实不在耳朵里面，它是在广、嗯、泛的皮肤上面、嗯嗯。那它比较会去造成一些很呃。狗狗很痒的症状，有时候，比如说我们给了一些止痒的药、抗组胺、嗯，甚至给到类固醇的，那其实都没有效，那只狗还是一直抓，一直抓。嗯、那我们就要开始怀疑说，嗯嗯、这不是单纯的一些、呃、过敏或痒的问题。嗯、所以显微镜在这个时候就应该要去看，哈、嗯，去看说是不是真的有一些疥藓虫跑到皮肤下。所以疥
1: 藓虫跟耳疥虫基本上它是不一样的东西，不
3: 一样。所以它的
1: 治疗方向跟治疗的这个方式也都不一样，都不太一样，都不太一样。对 ，OK， 好，来，那那个猫咪你有常看到一些吗？像狗狗，刚刚有讲到，哎，可能有跳蚤。鼻屎，然后呢，在耳道里面会有耳疥虫、嗯、或者疥癣虫在皮肤上面、嗯。那猫咪，猫咪它就是睡在那边、嗯，几乎每天不动。<笑>
0: 应该是说，呃，猫咪的生活其实蛮单纯的，嗯，哦、呃，除非有一些猫咪比较不一样，比如说它刚从一些地方购买回来，嗯，或是它是从野外哎捡到小猫咪带回来，或
1: 直认养回来，对，认养回来，對對嗯
0: 、就是从一些他们比较不确定以前的环境 OK 或不 OK 的地方回来的。嗯嗯、那我们理学检查第一件事，一定先去看耳朵。嗯，那其实我们这样一捡回来或一带回来的猫咪，十只里面大概有六只到七只真的会看到耳疥虫。哇，这么多、嗯，很多。然后因为小小猫其实他们对于甩头或抓耳朵的能力，并没有像成猫那么的明显、嗯，所以其实主人会觉得，哎、欸，它头歪歪的好可爱。
2: 嗯，嗯然后发现
0: ，哎、欸，其实不是因为头歪歪很可爱，它是因为有耳疥虫。嗯，对。那呃，在嗯门诊上比较遇到的耳疥虫的、嗯。case 量反而会比像疥癣虫来得多一些。嗯、那疥癣虫大部对、哦、在猫咪，疥癣虫比较少遇到，毛毛虫又更少。嗯，对，嗯、在猫的比例反而不一样
1: 。是、嗯，那这个我想请问一下，这个耳疥虫，我们先谈耳疥虫好了、嗯，免得大家听众朋友会听会混淆。混淆，哦嗯、那耳疥虫它怎么传染的
0: ？耳疥虫通常是近距离的传染、嗯，比如说呃。在,在野外的环境好了、嗯，比如说有一只猫，它有耳疥虫、嗯，那它窝的一些地方，呃、比如说有,有些人可能会给它一些小布垫啊、嗯，或者是一些呃一些碎垫什么的，嗯、那它窝的地方可能其他猫咪也可能会会来会躺，会来,會來,、嗯、會,來会来蹭，嗯、那可能就因此这样子近距离就接触到就传开、嗯，或者是在一些呃。呃，技术的地方呐、啊，它有,有一些有一只猫可能有耳疥虫、嗯，可是大家其实不知道。嗯、然后其他猫咪因为跟它近距离接触而传染看、嗯、狗狗其实也、哦、也是类似的原因。
1: 是，嗯、那所以大概都是近距离的接触。近距离的接触。那我想请问一下，如果说像这个天性嘛，这个母猫猫或者母狗，嗯，它在照顾小狗的时候，如果母猫或者母狗狗有的话，它会不会借由这个在照顾小狗的时候？把这个耳疥虫传给他们
0: ，会，因为耳疥虫其实他们都是像这种、嗯、这类虫子，它都是近距離传染、啊嗯。不管母猫还是母狗，它们在很近距離帮小狗小猫做舔舐清洁的动作的时候、嗯嗯，其实它很容易就因为这样子的动作而传染给小猫小狗。嗯，对。嗯
1: 、OK， 所以也就是说，当我们从外面去认养也好，或者购买也好，或是在这个收容所去认养认接养回来的时候，嗯、第一个。就说不管这狗狗、猫猫，一定要带到动物医院去，嗯，去做一个详细的，比方说体内或体外的寄生虫检查，检查，对，对这样子其实才是最安全的，对，嗯，好，那那个我想说呢，在这个呃外寄生虫方面呢，我们刚刚特别聊到，就肉眼看不见的就是耳疥虫嗯，嗯，那在耳疥虫的这个治疗哈，还有就是说它的预防上面、嗯，那该怎么做？那我想我们进入广告广告之后呢，再好好请问我们那个台北市星光动物医院的院长。兽医师杜清荣，杜医师，好，欢迎回到九八新聞台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市星光动物医院的院长兽医师杜清荣，杜医师来跟大家聊一下有关于这个狗狗、猫猫常见的一些寄生虫，尤其呢是针对那种肉眼看不见的寄生虫，其实呢它造成的这个致害，其实反而是更可怕的哈。来，杜医师、啊。刚刚在我们这个广告之前，我们有聊到，就是说这个耳疥虫它会造成的一些传染的途径，或者是说，呃，会有怎么样的一个来源哈？那这边可以跟大家聊一下，就是说，哎，我怎么知道我们家的猫，或是我们家的狗狗，它是得到了耳疥虫，它是有什么样的临床症状？
0: 呃，大部分哈，我们会看到、嗯、比较普遍看得到，就是它、嗯、的耳垢，就狗狗和猫猫都一样，耳垢会变得很黑色、嗯、深咖啡色、嗯，然后很多量，量很多，是就是你今天清完，好像哎、欸，隔天它又产出一堆，嗯、啊，这是主人会觉得比较困扰的，所以就带来就发现，哎、欸，真的是耳疥虫。
2: 嗯，那第二
0: 个就是狗猫疯狂的一直抓痒，它不、嗯、不见得抓得到耳道的里面，可是它会一直抓耳朵的后面，嗯，所以耳朵的后面两侧其实都被抓到，不止脱毛，甚至就是已经破皮了。烂、哦。
1: 所以也就是说，它有一些这种甩耳朵或者抓耳朵背后、嗯嗯，那其实看到耳朵背后好像也没什么东西，嗯、那可能就要怀疑、嗯，对不对？耳对耳道里面，更何况就是说，如果耳道真的长，嗯、呃，非常的肮、嗯，就是说分泌物很多，很多或者是有一些那种刚您讲的深褐色的那种、嗯、那种分泌物、嗯，那可能就要赶快带去动物医院来检查。OK， 好，那现在在动物医院的话，我们如果确定，哎，它是这个得到的耳疥虫，嗯那我想说，这个在耳道里面，你说要点药也好，或者怎么样也好，请问一下，就是说针对某某那个狗狗、猫猫的耳界虫。该怎么样的一个正确的治疗方式？
0: 好，呃，因为耳疥虫它制制造这个问题的本人是虫本人，嗯、对。就是它一旦造成耳道上面的伤口的时候，嗯、我们还要去处理耳道上伤口的问题、嗯，所以我们把这个疾病分成两个方向去治疗。嗯、第一个，我们先把虫子杀掉。嗯。第二件事就是治疗皮肤上的伤口。嗯。那是要杀这个虫，其实现在很多药物都可以，就是一些商品类的药物，嗯，嗯嗯它其实都可以用滴的，或者是一些用涂、嗯，就是简单涂抹型的，其实都可以杀掉。耳疥虫，而且蛮快速的。嗯嗯、那伤口的部分呢、啊，其实有一些耳药或者是口服药物也算、嗯哦、就是都可以让皮肤上面，耳到皮肤上面的伤口做修补，然、嗯、后把感染先控制下来。嗯，嗯哦、那、呃、比较难以去去治疗的，通常都是说、呃、比如说它很低的一个月，嗯、这个药物它可能使用一個,一个月，它第二个月它就不使用了。嗯、可是其实耳疥虫它的生活史是有可能。超过一个月以上，因为它有虫卵，还有成虫、嗯。那我们在使用这些药物商品的时候，其实不要只有使用一个月，嗯嗯、大概要使用横跨两个月到三个月以上，然后定期的回来看、哦看,嗯、看说，哎、欸，耳疥虫是不是都被杀得干净了、嗯嗯嗯嗯？有时候虫量多的时候，真的要到三个月才会完全看不到
1: 。哦，所以不要说认为说，哎、欸，已经开始治疗了，就觉得，哎、欸，现在好像分泌物也减少了、嗯，它甩耳朵这个这个频率也降低了。就,就觉得说好了，嗯、其实不竟然、嗯。没有，哎、嗯欸，杜医师，我这边私下想请问一下，嗯、就是说，这个你刚刚讲到说，这个环境近距离的接触，嗯，是耳界虫这个常感染的一个方式嘛？哈、嗯，那如果我们居家，它这个狗狗或猫猫，它一定有睡觉的垫子，嗯、或或甚至于跟人睡。对、嗯。那第一个问题就是说，那针对这样子的一个家里面的一些这种垫子也好，或是毛毯也好，那该怎么处理？
0: 我通常，嗯、呃，会建议的东西就是，他、嗯、有接触到的棉被睡垫、呃嗯，或者是他跟我们睡都算。啊、嗯哦，第一个，你先用那种尘螨机、吸尘器，嗯，强力的就是把它吸干净。有一些你看不到的，你看得到，你就把它吸干净。然后之后把这些东西拿先去泡消毒，嗯、因为你可能有不只有耳疥虫，还是有可能有其他的问题的东西。反正你就先泡消毒，嗯、之后洗干净，然后晒干、嗯、就换。嗯嗯换，然后治疗疗程，我刚刚有说，大概我们可能会循环到两个月到到三个月。嗯嗯、那你们一周都换，每一周都换，每一周都换。哦、然后这样会让,让那个环境中可能残留的一些虫卵，嗯、或是成虫、嗯，跑到附近去又再,又再回来，又再回来。然后吸尘器这件事情，我觉得还蛮方便，嗯、就是呃，呃、嗯，现在有那种尘螨机、嗯，就是它可以吸得很彻底、嗯。所以我都会建议主人就是枕头啊，嗯、或者是你的床，哈，我跟你睡，你用这种尘螨机处。除了对宠物也好、嗯，对人的过敏其实也蛮好的。对，所
1: 以所以也就是说，针对这个耳朵内的这种耳疥虫，不仅仅是在我们的狗狗、猫猫身上去点药也好，吃药也好，或做怎么样处理，嗯，其实在它生活的环境里面也是格外的重要。对不对、嗯？所以说这个避免说，哎，在这个环境残留的虫卵孵化了以后又回到、嗯、又回对，所以这样子的确了，两三个月是一个很合理的一个必要的一个时段，嗯，嗯对不对 ？OK， 好，那接下来我想是说这个东这个耳疥虫啊、哦，能够比方说这个我们这次经过两个月已经都完全杀干净了，耳朵都已经 OK 了，都没有任何东西了，这个耳疥虫需要预防吗
0: ？呃。刚刚提到的那些药物啊、嗯，其实你如果真的有 routine， 就每个月在滴，或者是三个月、嗯、四个月，或是反正你就是规律的在使用，嗯、大部分现在的商品都可以把耳的虫预防得很好、嗯，即便你真的外出、嗯、或是碰到了别的猫猫狗狗，嗯、被传染到了一只两只，它、嗯、其实很很可以立刻就把它就把给赶走，把它清洁掉
2: ，嗯,嗯所以就不
0: 会带到家里，甚至到到家里，它其实虫虫可能都已经死了，
1: 嗯嗯，对、嗯，所以也就是说。当我们的治疗完毕，还有我们的狗狗的习性、嗯，如果说哎、欸、常去外面的，或者说常去洗澡美容的，
0: 接触其他动物的，对对对，嗯、这
1: 还是要做一下预防。其实，在夏天来讲，或者说不要说夏天了，一年四季,都年四季，都非常重要。对、嗯、，OK， 好。那其实刚刚我们所聊的，那这个狗跟猫咪的治疗方式也都差不多嘛，嗯
2: ，对，大致耳疥虫差不多,差不
1: 多。好，那接下来我们再聊一下这个有关于跟这个有同样一个“戒字的这个哈。嗯嗯这个疥藓虫，嗯、那疥藓虫，可不可大致来跟我们听众朋友分享一下？它，到底是什么样的一个疾病？然后呢，它的病原体啦，或者说它是透过怎么样的传染的
0: ？好，呃，疥藓虫它是一种真的只有显微镜下才看得到，嗯、可是它会比毛囊虫再来得大的大概一倍到两倍左右。嗯嗯、然后它是靠着它嘴巴前面有两只脚脚去压、嗯、去抓住狗狗。皮肤上面的那个皮皮皮肤的，它会其实会在真皮的位置、嗯，然后它会吸一样吸取渗出液、组织液这些东西、嗯，然后去你如果显微镜够好的话，你还可以看到它正在拔东西，在吞，然后肠、嗯、肠道蠕动那个圈圈还在、嗯、还在 run 那、嗯、样子。那这样子的状况，其实呃两、呃、嗯应该是说我们要治疗呃我们要发现它的时候，大部分都发现它呃有一个伤口，或是全身或半身、嗯。嗯都有都会一直抓抓抓到很烂这样子、嗯，然后给予任何的嗯、呃、一些止痒或者是洗洗剂啊，它其实都不见得好转，嗯，嗯那呃通常你要到显微镜才会看到这个虫，它是在毛根，嗯、然后概在那个毛囊的位置一直在里面吃东西、嗯、这样
1: 子，嗯、那这个好，我这边也衍生下来会有几个问题啊，嗯，第一个就是界藓虫它发生在狗跟猫身上哪一个比较常见，还是说两个这个发生的比例的机会都一样
0: ？狗常见于猫多。猫、哦、其实很少、嗯，很少遇到。猫、嗯、大概我我觉得，如果狗可以看到二三十只，猫很才会出现一只，真的有界限的
1: 。
2: 哦、對
0: ,对，可是猫的界限其实也蛮容易处理的，其实跟狗的治疗方式差不多、嗯。可是比例上，嗯、狗真的是远大于猫很多。嗯嗯嗯、
1: 狗远大于猫。对，好，那可以跟大家听众朋友来聊一下，就是说这个这个界限虫，我们刚讲耳界虫是近距离的接触啊什么的。嗯那在这个疥藓虫方面，因为它是不是在耳道里面？嗯、它是在身体的四处的皮肤啊，嗯、或者身体体表全身。对、嗯。那请问一下、这个，这个这个呃疥藓虫它是怎么样的传染的途径？嗯
0: 、其实疥藓虫其实也是被嗯被有疥藓虫的狗狗去。嗯靠近或是接触到有疥癣虫狗狗的一些衣物，嗯、啊，或者是你跟它共用过一个笼子啦、啊嗯，啊，共用一个外出袋啊，那些的、嗯，其实都是这只狗狗如果有疥癣虫，它、嗯、用过的东西，在下一只狗狗靠近的时候，嗯、其实就有可能被传染上、欸。其实
1: 这两个不管耳疥虫也好，疥癣虫也好，它传染途径好像都蛮像，都蛮
0: 像的，像的是真的、哦。嗯，
1: 好，那那这个疥癣虫的话，它这个第一个哈，因为我想听众朋友一定很好奇。界限虫会不会传染给人呢、啊？那耳界虫会不会传染给人？比方说，我们家的猫都睡在我枕头上，可是它被兽医师诊断出来是有这个耳界虫
2: 。嗯
1: ，那它第一个，我会不会被感染到耳界虫？嗯，那如果说，哎、欸，我们家的不小心的，我们家的狗狗、猫猫，它得了这个界限虫，嗯，它会不会传染给人呢、嗯
0: ？其实这些都会传染给人
1: 。这两个都会。对，然后
0: 大部分、嗯。嗯这些这些虫虫其实都喜欢叮咬体温比较高的生物，嗯，而是狗狗猫猫的体温都比我们高大概两度到三度、嗯，所以其实他们主要还是喜欢喜欢去叮咬狗狗猫猫，嗯,嗯那人只是因为我们没有毛，没有那么丰厚的毛、嗯，可能会有几只虫虫，哎、欸，真的就是叮咬到我们人，嗯，那、啊、我们。在看门诊的时候，也很常遇到，就是有些主人就是我们诊断出疥癣虫，然后问主人说：“那你身上有没有红色的被咬的一个斑斑块？而且真真的手拉起来就是很满满的。”他说他以为是被蚊子叮，可是,是因为是他的狗狗传染给他的、嗯。是是，对
1: ，所以也就是说、這個，这个这两种都会传染给我们人。是。那真的格外的小心啊、欸，所以我们家的猫窝可能要在再仔细。对
2: 啊，吸尘器吸、欸。可是我们家
1: ，可是我们家的猫，如果如果说哈，这个饲养宠物的主人们，他是没有带动物出门的，嗯，比方说他也不去洗澡，也不去住宿，也不去外面跟别的朋友玩。它会不会感染到耳疥虫跟疥藓虫
0: ？理论上机会很少，嗯，除非是机械性携带。比如说我到外外面的时候，我摸了一只很可爱的睫毛，嗯、可是它有疥藓虫，只是我,、嗯、我不知道。嗯、那可能疥藓虫的虫体可能在我的鞋子上、嗯、我的外外套袖子上、嗯。那我回到家之后，我又摸了我家的狗狗、猫猫、嗯，就有可能机械式的传播回来到家里。哦、那家里这只猫猫因为都没有在使用任何的。驱驱虫的药物、嗯嗯，那对虫虫来讲，它就是一个温床，它就是生长得很黑皮。这样子、嗯，那就有可能
1: 。嗯、所以说啊，听各位听众朋友，不管是这个耳界虫或者界藓虫，它其实对于我们人来讲都是会有这种交叉感染的啊。所以呢，如果说看健林家的毛白毛宝贝，如果说有一点哎、欸、不太对的，或者是异常的抓痒，或者怎么样的话，或耳朵分泌物变得比较多，或者身体皮肤有一些皮屑啊，或者有一些抓伤的这种。其实千万不要怀疑，赶快带去您的家庭兽医师来检查。对，好，那接下来我简单的问一下，那这个疥螨虫怎么治疗？
0: 呃，以前的疥藓虫其实很麻烦。嗯，以前在没有比较好的药物之前，都是一直打针打针、嗯，打到那个虫死掉为止、嗯。那这种针其实蛮毒的啦，嗯、对虫毒对对，对肝脏本人也很毒。哦，对， okay, 那就以前是这样。那现在其实，在房间买得到的一些去外寄生虫的商品，很大部分其实都有可、嗯、都也可以杀死这些疥藓虫。嗯，所以你其实就定期的给、嗯，定期的给，其实都可以把这些虫虫给杀掉。
1: 是，也就是说，耳疥虫也好，疥藓虫也好。透过一些外寄生虫的一些药物，包含就是说预防药或什么等等，对，其实针对这样子我们肉眼看不见的寄生虫，它也是具有这种预防跟治疗的效果。对 ，OK， 所以呢，提醒各位听众朋友要特别特别的注意啊。那这个呃，有一位、呃、听众朋友、啊、待会我们广告之后再来回答。他说：“他说医生好，对于这些虫，除了医生治疗外。”环境方面要怎么消毒才不会对狗狗、猫猫及人造成伤害？谢谢、嗯。那待会呢，我们再广告回来聊。好，欢迎回到九八新闻台全民养宠全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们开始接听我们听众朋友的电话。那么今天在我们节目现场的特别来宾是台北市星光动物医院的院长兽医师杜清荣，杜医师来跟大家聊一下，即将要这个天气变暖变热了。这个寄生虫方面的问题，其实也是困扰大家很多的一些问题啊。所以呢，有任何关于寄生虫方面的问题，都欢迎您扣 a 进来。我们的电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。哎，那个杜医生，在我们这个 YouTube 上面有甜豆豆留言啊，就是说这个对于这个这些虫呢，除了这个治疗之外，环境方面要怎么样消毒，以及呢对。我才不会对狗狗、猫猫及人造成伤害。嗯，在我们刚刚有聊到，就是说用强力的一些吸尘器啊，或什么的。那这边好像似乎是说，有没有什么一些消毒药水或者什么可以来加以利用的
0: ？好，呃，我看到有些主人其实他们都在整天问说：“哎、欸，我用水淹。” O、oh, 不 OK？ 我、oh, 就说对对对、呃，如果你家的狗狗、猫猫，就是真的在这个环境里面，嗯呃、走动的话，你用水淹，嗯、除非你可以很确定，你可以把每个环节都擦拭得很干净，嗯、你可以用水淹，因为那真的是蛮沙虫、杀虫很、嗯、很好的一个药物、嗯嗯嗯嗯。可是因为猫猫、狗狗，它们就在地上走走走，躺舔舔、啊、舔啊，然后理毛啊，其实多少都会把这些药剂吃进去。嗯嗯、那这些东西其实对肝脏，尤其对猫咪来讲，其实是很具，剧毒
1: 的,毒的、哦。对，嗯。那
0: 所以如果你我就说，如果你很很确认你家、嗯、你你可以把它清的每一个环节都很干净，不会有残留的毒剂，那你 OK、嗯嗯。那如果你真的无法的话，我就建议你就勤着换，勤着换，然后吸尘器真的勤着用、嗯嗯。那如果说你真的想要使用一些杀虫剂的话嗯，嗯，你就把猫狗狗猫猫移到另外一个房间，就是它没有没有没有待在那个你要消毒的房间。那你用消消消,消毒剂喷洒之后，你再拖地弄得很干净的话，嗯欸、那应该还还算 OK。嗯、可是水烟你就是。是真的、啊，连窗框啊、嗯，然后墙角啊，然后沙发底下，嗯、你真的都要擦得很干净。任
1: 何任何它可能会接触到的都要把它清干净。对清干净。要不然这个残留在里面那边这些毒性，其实对狗猫来讲也是很伤很、很伤、很
0: 伤。对对
1: 。好，那也希望这样子能够回答到甜豆豆的问题啊。好。那接下来我们再回到我们今天的主题，嗯，就是刚刚在这个我们在讲到说肉眼看不到的寄生虫里面，刚刚我们聊过了在耳朵里面的耳界虫，嗯，那另外呢也讲到在皮肤上面的界藓虫、嗯，那这两种呢都会传给人类哈，那第三个，刚刚在节目一开始的时候您也提到，就是所谓的毛囊虫，嗯，可不可以简单跟大家聊一下这个毛囊虫到底是什么样的一种虫？
0: 好，毛囊虫应该是很多的，嗯、应该算哺乳类动物都其实都会有的的一个疾病、嗯。然后它其实不是说，哎、欸，我我有毛囊虫。我跟你靠很近、嗯，然后你就会有毛囊虫、嗯，不会。毛囊虫大部分都是那我们叫做垂直感染，嗯、就是你的妈妈在生下你的过程，它、嗯、其实就已经隐藏着毛囊虫传到你的身上的这件事，嗯、就是借由你妈妈传生生你的时候传下来、嗯。狗狗啊、猫猫还有人其实都是这样，嗯、那只是说它会不会有症状出来这件事情。嗯、那呃会会有症状出来的时候、嗯，因为我们才去做检查才发现，哎、欸，它有毛囊虫。对。那所以它其实是不会。因为近距离接触而传染开的一个疾病
1: 。哎、嗯，等、欸、等等等等，所以说假设这个，呃，两只狗狗，一只有毛囊虫，另外一只呢是没有，嗯，它就算接触，有时候也不尽然。这个没有的那一就会有临床症状出来，没错嗯哼哼，嗯嗯
0: 嗯。那呃，通常我们会看到毛囊虫的话，嗯、通常是比如说它有一些特殊的症状，像眼周框啊、嗯、嘴巴框啊，这嘴嘴周、嗯，然后还有一些像呃，这叫手肘的内侧，嗯、然后大腿的内侧、嗯，某一些特定的位置的脱毛红肿、嗯，它并没有全身，它就是某些关节处比较多，嗯、眼眶处比较多。嗯嗯、那这样子的症状，我们哎去检查，哎才发现它有毛囊虫，不然其实它大部分的、嗯、的一，比如说。它以前可能就都没事，然后它也不太会,、嗯、會有发作的时候，你个人就觉得哎、欸，好像是一只正常的狗一样、嗯。可是有时候它就在换季或是某个时候，哎、欸，它就会发作出来。是、嗯。对，然后它并不是被传染开，因为它可能没有跟其他的的的,的狗狗有接触，所以它并不是因为传染开而得到的一个疾病、嗯。
1: 所以也就是说，这个毛囊虫它其实可能了、啊。我这样讲，可能每一只狗或每只猫咪身上都会有，嗯、那只是在于说它会不会发病，对。那那这样子的话，我们可不可以这样来解释说，哎、欸，是不是跟它的免疫啦、强弱啦，或者是它最近体力比较弱啊，对，会有相关性，会有
0: 相关性。我们常遇到的都是搬家，嗯，或者是家里又来了一只新的狗狗，嗯，呃、或者是这一阵子它刚好打了预防针，嗯，哎、欸，它的毛囊虫哎就反了，嗯，那呃，或者是说它的主人把它丢到寄宿的地方，主人要出差啊、嗯呃、多久？嗯欸然拿回来的时候过一几天、嗯，哎，毛就开始不对劲，我们再检查，哦 okay、哎，真的就就是毛囊虫
1: 。嗯嗯嗯,嗯，哦，所以就因又有一个名字叫所谓的那个疫苗引发的毛囊虫，囊虫对不对,对？所以也就是说跟这个免疫有一个极大的一个关系。嗯、对,对，好，南杜医师在我们这个继续下去聊这个毛囊虫之前呢，我们先接听通电话。好，喂，魏小姐你好。你好。那、欸、呃，两位医
3: 师好，那我想请问一下哈、嗯，刚刚在讲说那个什么耳疥虫是是、嗯。对。那猫，那像我我养的那个猫，就前阵就是，呃，差不多一个礼拜前，嗯，最近就变成比较不会。嗯、一个礼拜前，它突然间就变得很会吃，很会排。然后，嗯、然后，可是最近不想，为什么，它突然间在那个耳朵前，就眼睛的上方，突然间就抓了一个小小的，嗯，好像脱毛这样子。嗯、那是不是这个就是耳疥虫的引起？嗯。
1: 哦，那有带去检查过了吗？还没有吗？哈、哦，还没，还没。OK， 所以
3: 小小一个、嗯、啊，我用那个嗯，找的那个、嗯、那个剂，就是防止长虫。嗯嗯嗯，有跟他洗。是。哎 ，OK。对，那不晓得是是因为这样子，就是耳疥虫还是什么？怎么会突然间？嗯。是季节关系吗？还是什么？怎么会突然间很会吃、很会哦、会排、大、哦 okay 啊、小便都很会排？魏小姐她
1: 几岁了、啊？
3: 现在应该算七八岁了吧？七八岁了，我养了七八年
1: 。哦、oh, ，OK， 好。<笑>那所以只有一个一侧、一侧的眼睛上面会掉毛这样子。对对对对。Oh, OK， 好,好,
3: 好,好
1: 。那我待会来回答您的问题。好，好嗯、谢谢。嗯、好，哎，杜医生，刚刚魏小姐有特别提到，可能在两个眼睛的上方这个地方，呢，可能会有一处脱毛。嗯，对。那突然变得很会吃。嗯。那这样子的话，是否这个可以判定它是耳疥虫，或者该做哪些检查？好。
0: 应该是说耳疥虫被传染的时候，它通常不会只有一耳。嗯它通常是双耳性的、哦，所以我们在左侧看到有耳疥虫的时候，通常你在探测你的右侧、嗯，右侧的耳道其实也会有耳疥虫、嗯。那只是呃，有些猫猫、呃、或者有些狗狗它可能刚开始虫量少的时候，它可能稍微甩甩头；嗯、可是到虫量真的很多，它很痒的时候，它开始疯狂的抓，可能就真的抓出伤口、嗯。那真的要知道是不是耳疥虫本人，真的就是要用耳镜进去照、嗯，或者是踩它的耳垢。然后到显微镜下去看，哦、有时候就可以看虫虫在走动。是
1: 是哦，所以我们可以建议魏小姐，就是说可以翻一下她这个眼睛上面有掉毛那一边的耳朵，耳朵是否有一些这种黑黑
0: 的耳垢？
1: 对，不正常的分泌物，或者说这种硬块的啦，像煤渣,渣子
0: 一样，然后小小小,小沙粉那、嗯、种
1: 感觉。哦，那可以带一些到动物医院做显微镜来做一个检查，对，做一个初步的判断。对 ，OK， 好。那至于很会吃呢，其实是不是天气冷也会比较会吃啊？
0: 或是换食,食物，真的很好吃。<笑>或者是有些客户有真实的这种动作啊，<笑>嗯嗯、对，或者是他这一阵子哎、欸，前前几天可能嗯、欸，有太阳、嗯、晒的太阳。嗯，哎、欸，觉得心情很美妙，促进食欲，促进食欲，那就觉得想到一些美妙的事情。嗯、因为猫很难讲，<笑>对啊，然后一直可能觉得，哎、嗯欸，这样晒个太阳，心情好，来吃一下东西，哎、嗯欸，食欲会很好，没错、嗯。对， okay, 可是如果说一突然间暴饮暴食、嗯，然后尿也很多，嗯，猫、欸、咪老的话，要还是要留意一下有没有糖尿病的，对对对，對而且
1: 看看会不会胖
0: 胖對對。对，如果是胖猫在那流，其实
1: 我们家的猫呢，一年四季胃口都很好。
0: 我家也是，你也,也是啊、哦，觉
1: 好像就是就是看着你就是要吃，对对，對<笑>好，来我们再聊一下毛那个毛囊虫啊，好，那毛囊虫怎么诊断呢
0: ？毛囊虫的诊断其实比较、嗯、比较比较嗯可怜一点、嗯，就是在它的伤口处啊、嗯，我们其实要用剥片稍微再去把它上面的一些皮屑啊、嗯、毛毛上面的一些小灰尘啊、嗯，先把它稍微刮开，嗯、刮,刮刮刮刮到稍微有一点点要渗一点血，有点要。红起来的样子的时候，是是一样，也可以用胶带，也可以用玻片、嗯、去压，然后再去显微镜下看。嗯
2: 、那通
0: 常会在、嗯、会要做这个动作，是因为毛囊虫它并不是在皮肤的表皮而已，嗯、它其实是长在毛囊深深层一点的地方，嗯、所以有时候你只看表皮的的显微镜其实看不到东西，看不到对，嗯。那一样用显微镜要去看，然后倍率可能要放到大一点，会比界藓虫还需要再更多转一个镜头下去看，嗯、才会看到毛囊虫
2: 。嗯、o、okay,
1: 那所以我这边也也是要再问一下。我们刚刚讲说，这个耳界虫、界癣虫，它对人类都有交叉互相的感染、嗯。对，请问一下，猫囊虫会不会
0: ？猫囊虫不会
1: ，毛囊虫不会。
0: 对，就算我亲手去摸那一只虫，它也不会因为这样我就被传染、嗯。你
1: 摸它的，摸它的这个皮肤,皮肤、那个，然后再抽我们的皮肤，对对，再
0: 把椅子过来，嗯、其实也不会，也不会。对，嗯、你你会有毛囊虫，就是你原本体内就有。那、oh, okay. 只是你什么时候发作而已
1: 。OK，、嗯、好，那接下来再再聊一下这个猫囊虫怎么治疗，因为我们刚刚有讲到说，其实每一只狗狗、猫猫或许身上都或多或少都有。对。那可是呢，看它有没有发病。嗯。那今天它如果一旦发病了，所以这个治疗方式上该怎么做？好。
0: 一样哈，虫归虫，我还是建议、嗯、毛囊虫还是有一些药物商品可以去、嗯、去去去预防、嗯嗯。每个月投药、嗯，它其实都可以把虫杀得很好、嗯。那因为这种毛囊虫的爆发，它大量的繁殖，其实是因为你身体体内免疫力下降的关的关系。那免疫力下降，每只动物的原因都不太一样。嗯、有时候，比如说它都呃就是。去洗澡这件事，它很紧张，所以狗主人很少带它去洗。可是真的要洗的时候，哎、欸，它洗一洗，隔天或者隔呃隔几天，它就毛囊虫爆发。洗澡是它的压力压力来源啊、哦。那可能这一阵子，哎、欸，有一些狗狗肠胃比较不好的，然后好不容易治疗肠胃好了之后，哎、欸，它又变成毛囊虫的爆发。那就是因为前一阵子，肠、嗯、胃炎的时候，欸、整个抵抵抗力下降，好、哦，所以去找出它背后压力来源的原因，好、哦，免疫力下降来源的原因，反而比较重要。那另外有一些。动物它其实是内分泌的失调，那、嗯、所以它可能会产生一些毛囊虫的问题出来、嗯。比如说我们有遇过甲状腺的问题，嗯、然后它、嗯、它它,它甲状腺的问题是因为我们看到了毛囊虫，然后去怀疑它是不是有一些内分泌的失调，哦、才去追到甲状腺这件事是是。所以其实每一只动物它的毛囊虫诱发的原因其实都不太一样、嗯。所以我
1: 可以这样做个小小的结论，就是说针对毛囊虫，有时候你看到表面，激素，还要找到。深层的造成的一些原因，对,对不对,对？对。那像这个，尤其是刚刚您这边讲到一些，其实我碰过一个 case， 就像这样子，他带他的猫。三年不出门的去洗澡，嗯,嗯，就回来两个礼拜之后开始，哎、欸，怎么有毛囊虫？嗯，所以他就一直针对那家的宠物美容院，嗯，说你的美容院不干净、嗯，所以呢，他会得到了毛囊虫。嗯，其实在这边我们刚好也可以做个澄清，嗯，这个毛囊虫本身其实基本上他身体都有，对、嗯，只是因为碰到了 stress 一些紧迫，嗯，或者打预防针，造成他免疫系统下降，嗯，因此而发病，对，所以我们正本清源。治疗虫跟这个造成的原因，我们到双管齐下。对对 ，OK。好，那今天在我们节目现场的特别来宾是台北市星光动物医院的院长兽医师杜清荣，杜医师来跟大家聊一下我们眼睛看不见的寄生虫。健壮广告马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养狗、全民狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市星光动物医院的院长。杜金荣，杜医师啊，来跟我们聊一下我们肉眼看不见的一些外寄生虫。哎，杜医师、啊。那我们在今天的节目跟大家聊到第一个耳疥虫，第二个疥藓虫，第三个是毛囊虫。嗯，可不可以简单的做个小总结？嗯、对于这三种这种眼睛看不到的寄生虫，那有什么可以跟我们听众朋友来分享？就说该怎么样预防，该怎么样注意一些事情呢
0: ？好，呃，耳疥虫先讲耳疥虫、嗯，它其实真的就近距离的接触、嗯，所以当你养了一只新的小朋友啊，或者是去买回来，嗯、或者是认养、领养都捡到都算。嗯，其实你可以很简单用显微镜就可以去看说，说哎，这只狗。国妈猫有没有耳疥虫那因为它是传染的，所以其实如果你带回家才来做检查、嗯，那你家中如果有其他动物的话，一、啊、并要带过来检查一并、嗯啊 okay, 治疗。那疥藓虫就也是、嗯、也是。也是被传染的哈，它可能跟有界癣虫的动物有接触，哎、嗯欸，它可能就有可能被传染到、嗯。那一样、喔、如果说你带的这只动物，然后回到家，嗯、然后再带过来给我们检查，发现有界癣虫，那家里的其实也是一也同也要一病哦，對對,对对，要一起，因为它很容易传染、嗯。那毛囊虫其实它不是传染开的、嗯、的一个疾病，它其实是妈妈传给它的，就、嗯、是妈妈生下它，它就身上就带有了、嗯、哦。所以其实很多动物它身上都有毛囊虫，只是发不发作，嗯、什么时候发作，免疫、嗯、力差的时候。会发作，嗯、哦，所以我们去追根究底，因为看到毛囊虫，你要去想它是什么原因造成毛囊
1: 虫，对，免疫力低落啦，或是压力啦，嗯、或者紧张啦等等，等等，对不对？对，对，所以这个毛囊虫发作的一些。基本的 background 诱因啊、哦，也是那个、嗯、好。那针对这三种的话，我们特别聊到，那该如何预防？刚刚杜医师也提到，有一些市面上的，有一些外用的外寄症虫用药、嗯，其实都可以来加以预防跟治疗。对、嗯。那接下来我想问两个问题啊、哦，其实这两个问题也是很多听众朋友想要问的。嗯，就说，哎，每个月这样子来对他做一些这种预防，嗯，哦，给他不管这种点的、吃的或怎么样的一些方式。嗯嗯请问，对于他这个毛孩子，会不会造成他身体的负担，或者是说，会不会有这种？嗯呃，会有伤害的这种问题出现
0: 。好，呃，应该来说，我们现在遇到的这些商品哦，除、嗯啊、虫啊、预防、嗯、预防的、预防这一类的商品、嗯，它其实都以体重去区分。嗯。那呃，我们都会建议你什么体重，你就买那个区间的去使用。嗯,嗯那其实有些主人就觉得，我家里有三只狗，每只十公斤、嗯，呃，每只大概十个十到十五，他就去加总体重之后，哎、嗯，再再去买一个商品，然后把它分成几份几份去问。嗯嗯,嗯诶。这是第一个，我们发现你的商品没有药，嗯、你的药物没有效的一个的一个原。原因就是你自行的去分、嗯、分装分解，因为这个东西它的药皮其实里面的药物浓度并不是均匀的。哦、嗯嗯喔，这产这个是我们很常遇到，就是哎、嗯欸，我的药为什么没有效、嗯？我买 A 这个东西为什么没有效？嗯、那我们买 B 这个会不会有效？嗯，然后基本上你使用错误，它就不一定会有效。嗯
1: 嗯、哦，就是化整为零，對對對然后他他本来是应该用十公斤的三个，然后他现在用三十公斤的一個,个，然后自己去切三分之一。对，其实里面内容物的含量它可能不,
0: 不平均，不
1: 平均。对，所以变成哎、欸，有的 OK 过量，嗯，有的可能是不够，没吃到，对 ，OK， 對是是。然
0: 后再一点就是，他没有按月使用，嗯、或是该他药物的一个使用的期限去使用，嗯、他可能就是、嗯、哦，我这个月丢了药，哎、欸，那就好了、嗯，可是他没想到虫虫，他有生活史，嗯，所以他可能哎、欸，第二个月就觉得哎、欸，怎么虫虫又回来、嗯？不是回来，是他从卵变成成虫又被你发现，嗯欸、所以其实应该要每个月每个月去去做这件事情，嗯、不要中断
1: 、嗯。是、嗯，那这样子每个月每个月做。对于毛孩子会不会造成一些负担，或者说，哎，比如甲基油啊，哦，啊，那油剂嘛，败啊，瓜嘛败啊，或者怎么样，会不会有这样子的一个问题
0: ？基本上这都是短期可以代谢的药物、嗯嗯，一个月一次的，它其实一个月之后浓度就下降了。嗯，那这些浓度其实都是在试验中，他们发现它对肝脏其实不会有损伤。嗯嗯,嗯，那他们的实验其实发现，你同样这个药物吃这个剂量范围，跟你吃十公差、嗯、呃十倍以上的剂量范围，嗯嗯、你甚至吃到五十倍以上。要、嗯、到很高尽量才会出现一些副作用、嗯嗯。那如果说真的是出现，嗯，比较常被人家讨论的是癫痫、哦。其实大部分、嗯、对大部分会会问到癫痫这个问题，其实都是如果你家的狗狗曾经发生过癫痫的话、嗯，这一类的药物我就建议建议你口服的尽量避免、嗯。你还是可以的话用外外用,外用的，对。嗯嗯、那有些药物像是嗯比较会有一些毒性的话，比如说你。嗯本来就是该狗狗用的，你拿去点的猫咪，嗯、那它就中毒了、嗯嗯。所以该是几公斤、嗯，或者是该用什么品种，你就是乖乖的用那个，不要贪便宜，或者贪、嗯嗯啊嗯、我用大剂量就没事这样子、嗯嗯欸。其实都是都是问题的的根源。是
1: 、嗯、是。是那因为节目大概也只剩下两分钟的时间哦。嗯，那可不可以跟听众朋友讲一下有关于寄生虫方面、嗯，在这个夏天蚊虫又开始多了，嗯，那心丝虫方面有什么特别要呼吁我们听众朋友要注意的？
0: 心丝虫，我觉得其实因为它是蚊子界一介媒介的一个一个疾病，所以。一天到,到晚，你其实没有分夏天或冬天，还是都有蚊子、嗯，所以你每个月都还是要持续去、嗯、去预防新丝虫、嗯嗯嗯。然后真的是不要觉得啊，我家的动物不出门，一定不会有新丝虫，错、嗯、了、嗯，你家都不出门，你不预防、嗯，它就会有新丝虫。嗯
2: 嗯嗯,嗯
1: ，对。所以啊，老师讲，这个寄生虫啊，真的。我我可以这样讲啊，就是有时候你会意想不到的会得到。那往往我们在在这个做小动物临床门诊的时候，嗯、我最常听到，我不知道你有没有听过、嗯，最常听到的很多主人说：“哎，我早知道要怎么样，怎么样，怎么样，我早知道该怎么样，怎么样。嗯”其实哦，有时候就是我们一时的一些疏忽或者什么，会造成一些无法挽回的一个结果。对、嗯、啊，像我碰过有一个 case， 就是心思虫。他一直不晓得为什么，他觉得他肚子越来越大，嗯，然后可是好了，好像其他的都还正常，嗯，然后肚子让它砰,砰砰砰砰，其实有腹水了，嗯，后来一检查才发现心脏塞满了虫，嗯，对，所以呢，呃，预防该做的还是要做，对、嗯，对不对？那其实现在的这样子的一个预防的这些计划或什么的，都可以跟您的家庭兽医师好好聊一下，对、嗯，对不对？嗯。嗯，我们今天非常谢谢，呃，台北市星光动物医院的院长杜庆荣杜医师来给我们节目现场跟大家聊到有关于一些看不见的或者看得见的寄生虫该如何来面对他们。那、啊、谢谢杜医师，谢谢。每个宝贝都值得最好
0: 的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。